0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
1: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Lea Verte es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo para agendar una llamada y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta y hoy vamos a conversar sobre la propiedad intelectual y particularmente sobre los derechos de autor y para eso me acompañan dos personas, me acompaña la abogada Victoria Solano con quien hemos estado en otros episodios de Ley Abierta que los invito a, a que lo escuchen, nos vamos a poner las notas de, de este programa. ¿Cómo estás Victoria?
0: Hola Rodil, súper feliz de poderlos acompañar esta tarde
1: y también nos acompaña el abogado Baldo Figueroa, especialista en propiedad intelectual, eh, Osvaldo es abogado de notario, fundador de la firma legal FIF Abogados máster en Derecho Empresarial y propiedad intelectual, un máster en Derecho Empresarial en la universidad en UNITEC y un máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, también es catedrático de CEUTEC y nos acompaña en el episodio número 2 de Ley Abierta recién iniciamos, el episodio se llama ¿Qué tipo de sociedad me conviene para mi empresa? también se las voy a poner en las notas del episodio ¿Cómo estás, Osvaldo?
2: Muy bien, Radil. Eh, agradecido nuevamente por la invitación, ¿verdad? Y de poder aportar un poco a la sociedad, ¿verdad?
1: Compartir de este tema que es bien interesante. La verdad que, que la propiedad intelectual es bastante bonita. ¿eh? Creo que es algo que, que eh, es una industria... Eh, bastante importante que requiere un marco regulatorio sofisticado y también una sociedad o una, un grupo empresarial eh, sofisticado para que se pueda desarrollar adecuadamente. Eh, ¿Te parece si empezamos definiendo qué es la propiedad intelectual?
2: Sí, correcto. Eh, eh, la propiedad intelectual se define como aquella rama del derecho eh, que protege las creaciones del intelecto, ¿verdad? Eh, más que todo lo que, lo que protege la propiedad intelectual son las ideas. Eh, ¿En qué puede consistir esa idea? Es donde entran los derechos de autor, por ejemplo, las obras, las marcas, las patentes, los diseños industriales, los secretos industriales, etc. O sea, por lo general es la protección de creaciones del intelecto. Así como la misma palabra lo dice, ¿verdad? es aquella, aquel bien sobre, sobre que recaen aquellos tres derechos, el uso, y el gozo y el disposición. ¿verdad? Así como nosotros podemos disponer en este caso de un vehículo, de una propiedad, de un bien mueble, de un bien inmueble. Así nosotros podemos también ser propietarios de creaciones del intelecto como estas.
0: ¿Y en qué punto, abogado, se inicia a regular esta actividad, la propiedad intelectual como tal?
2: Ok, la propiedad intelectual, eh, si bien es cierto, hay un, un poco más de auge ahorita en la sociedad con este aspecto. Eh, esto, esto se viene a regular desde hace mucho tiempo. Una de las primeras, eh, en este caso, concepciones, por ejemplo, relativas a la propiedad intelectual, eh, se dio con el Estatuto de la Reina Ana, allá por 1710 aproximadamente, donde se le a, vinieron a conceder, en este caso, privilegios a autores, en este caso, de obras literarias. Eh, en ese momento existía un problema con las imprentas, o sea, que el, el autor tenía sus obras, pero se le hacía muy difícil en este caso poder divulgar sus obras, ¿verdad? Porque no había tanto el tema de, la, de las imprentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el Estatuto de la Reina Ana eh, lo que vino es hacer, quitarle ese privilegio a las imprentas y le dio este privilegio a los autores para que ellos decidieran, en este caso, en cuál de las imprentas ellos querían trabajar con ella, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos pueden trasladar parte de sus derechos patrimoniales a, a este aspecto de divulgación, ¿verdad? Eso es más que todo lo que vino a regular este aspecto de los derechos de autor. Un poco más de la historia.
1: O sea que previamente la imprenta era la que... La imprenta
2: tenía más, el, tenía más, poder, tenía ¿no? más derecho que el autor. Entonces sí. el, astuto, el Estatuto de la Reina Ana vino a regular eso y le dio mucho más privilegios al autor que es el que... Tiene el sacrificio, en este caso, de, uh -huh. de, de, de sus obras. Quien eh,
0: plasmaba todas las ideas. Correcto.
2: Eh, entonces, le dio la opción, en este caso, al autor de poder elegir, en este caso, con cuál de las imprentas uh -huh. ellos querían trabajar para, en este caso, divulgar sus obras.
1: O sea, que es algo reciente, 1700 hasta Mil 1710, hablando de un, aproximadamente. Un derecho moderno, sí. o sea, una concepción moderna correcto. de una rama del derecho. Correcto. Y, me gustaría saber, Osvaldo, eh, la propiedad intelectual, qué áreas lo componen, como si hablamos de derechos de autor, si hablamos de, de propiedad industrial. Pero antes de eso, me gustaría saber que, en qué grado de las ideas puedes registrar o en qué grado puedes proteger una idea. En cualquier, o sea, desde que se me ocurre una idea, porque vos sabes, mucha gente que anda con ideas de negocios y, y piensan que, o sea, que puedes protegerla como se me ocurrió y ¡boom! la voy a registrar. ¿En qué momento la puedes registrar?
2: Eh, bueno, yo diría que la pregunta es... Sumamente amplia, ¿verdad? O sea, se, se puede proteger en todas las ramas eh, que se puede imaginar, ¿verdad? Eh, tanto como el derecho de una patente, que eso ya viene a aplicar un poco más a la propiedad industrial, aspectos de comercialización, industrialización, etcétera, eh, como aspectos de secretos industriales, ¿verdad? O sea, eh, prácticamente en todas las ramas. Eh, la propiedad intelectual... Pero necesitas
1: tener algo desarrollado. O sea, tiene que ser no solamente la idea, sino que algo que puedas plasmar en un, Correcto. En un flujo, un sí. diagrama de flujo, un, un Tal proceso. vez cuando
2: entremos en, en el área de, de derechos de autor, de, de cómo vamos se va a, a proteger, okay. sí vamos a desarrollar eso de, de cómo... ¿Qué es lo que la ley en este caso requiere para que yo pueda proteger en este caso mi, mi invención o mi obra, verdad? Eh, cuando hablamos de, de invenciones, ya nos estamos refiriendo más que todo a ideas, verdad? Eh, y ahí es donde, donde difiere prácticamente cómo voy a proteger yo estas creaciones del intelecto. Eh, por la parte de la propiedad industrial, que la propiedad intelectual aquí en Honduras se divide en dos grandes ramas. La primera rama es la área de la propiedad industrial y la segunda rama es la, la, la de derechos de autor, ¿verdad? Hay un error en el término. Eh, bueno, no puedo decir error, sino que muchos países han, han querido, en este caso, regularlo de esta manera, ¿verdad? Eh, realmente eh, debería llamarse no propiedad intelectual, sino que creaciones del intelecto. Eh, es un poco más general. En España, ellos llaman a, la, a los derechos de autor propiedad intelectual y se refieren a, a la otra rama como uh -huh. propiedad industrial. Aquí en Honduras lo hacemos a la inversa. Eh, la, lo llamamos propiedad intelectual. Y esa se divide en esas dos grandes ramas, en, en derechos de autor y en propiedad industrial. En la propiedad industrial, lo que nosotros protegemos definitivamente son esos bienes intangibles, ¿verdad? Eh, ahí hay más protección de marcas, hay más protección de patentes, más protección de diseños industriales que ya tiene que ver un poco con, con, con lo estético del producto, eh, Incluso los secretos industriales, o sea, una receta secreta, la manera de cómo fabricar algo que nadie más lo sabe. Uh -huh. eh, esa sería la, la gran división, ¿verdad? O sea, que en la propiedad industrial nosotros protegemos las ideas. En los derechos de autor, eh, nosotros protegemos la manera cómo se expresan esas ideas. Eh, si yo les hago una pregunta ahorita y les digo, por ejemplo, Rodil... ¿Cómo podrías definir una mujer? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de
1: una mujer? No sé ¿Pero si... no que te responda ¿Sí? eso? ¿Sí? ¿Sí? Pucha, buena pregunta. O sea, me llevaste
2: a otro campo. O te reformulo la pregunta. Dale, eh, dale. ¿Quién es la mujer más bonita?
1: Mi esposa, claro. Oh,
2: ok, estamos claros, ¿verdad? O sea, eso, 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 ese es tu ideal de mujer, ¿verdad? Claro. Tu esposa, ¿verdad? Eh, esa es la manera como vos expresas la idea. O sea, si yo te pregunto ahorita... ¿Cuáles son los atributos físicos de tu esposa? Yo creo que lo puedes definir, claro. ¿verdad? Ahora, la mujer ideal o la mujer más bonita en aquel tiempo de Da Vinci fue la Mona Lisa. Entonces vemos dos...
0: Concepciones diferentes. Correctos. O sea, uh -huh. la,
2: de, se, se, se expresa como la, la, la hermosura de, de la mujer, ¿verdad? Entonces, cada quien expresa la, la manera de, de manera diferente, ¿verdad? Entonces lo que protegemos es Eso es lo que hacemos en la protección de derechos de autor ¿Verdad? La manera de cómo se expresan Esas ideas ese es, ese es prácticamente el objeto de estudio De esta rama del derecho
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta Está como ah, bastante Bastante clara la idea ¿Verdad? Y Correcto. la diferencia entre Entre lo industrial y los derechos de autor Correcto. ¿Y cómo podríamos entonces Pero ya definir ¿verdad? O, o lo que la ley nos o, o como la ley nos define los derechos de autor
2: Ok, los derechos de autor eh, se definen como crea aquellas creaciones del intelecto, pero que lo que les decía es, eh, no protegemos las ideas, sino que la manera como se expresan estas ideas. Uh -huh. Ahora, ¿en qué pueden consistir esas ideas? Eso puede consistir prácticamente en la protección de obras. Y tenemos obras de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos obras musicales, tenemos obras literarias, obras artísticas, etc. Y ahí podemos... Empezar a desglosar qué es lo que protege en este caso la, los derechos de autor.
0: ¿Y cuál es el, el, el marco regulatorio? Eh, o al menos aquí en Honduras, ¿cuál es la ley que regula los derechos de autor? Okay. Oh, wow.
2: De manera internacional es la, la protección de derechos de autor. Cada país ha adoptado el convenio de Berna como prácticamente lo que viene a regular el derecho de autor eh, eh, en un aspecto mundial. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, eh, con los sistemas de protección y prácticamente el tiempo de protección, el convenio de Berna dice que no puede eh, ser menor a 50 años. Entonces, la mayoría de países ha adoptado esa disposición. ¿verdad? Eh, eh, en el ámbito internacional podríamos decir que es, en este caso, eh, el convenio de Berna. En el aspecto nacional ya hay una ley más especial eh, que regula este aspecto, que es la ley de derechos de autor y derechos conexos.
1: Ok, y... Por ejemplo, hablemos un poquito acerca de la... Ya mencionaste vos los tipos de obras, pero Obras literarias. Eh, por ejemplo, el código informático. ¿Qué tipo de, de obra es? Eh, la composición del código, digamos, de algo como Facebook. ¿En qué categoría cae? Ok,
2: eso, eh, la protección, y es muy buena pregunta. La mayoría podría, podría decir que esto se podría proteger como una patente realmente. Pero el aspecto de los programas de ordenador y en este caso el software, eso se protege como una obra literaria. O sea, que el, eh, en nuestro país, eh, que se cree una aplicación o un programa de ordenador, eso ya se protege por derechos de autor porque la ley lo considera como una obra literaria. Eh, y el código fuente eso es, ¿verdad? Realmente el, el programador en este caso va... a. Claro. En, este caso, eh, en este caso estableciendo todos los comandos que debería desarrollar ese programa o esa aplicación. Entonces, el sistema de protección es bajo un programa de ordenador eh, como una obra literaria. Porque específicamente eso es, es una obra literaria. Sí,
0: básicamente es como un idioma totalmente Correcto. diferente. Correcto. Pues, sí. Entonces, al plasmarlo ya queda como una obra literaria, lo cual está protegida por los derechos del autor.
2: En nuestro país así es, así es como funciona.
1: Y cuando es desarrollada en un equipo... Eh, Cómo se hace esta consideración okay, que es... sucede mucho con el, digamos, la diferencia entre una obra puramente literaria, no muchas veces se hace a doble pluma o varios autores, pero en el código eh, informático sí. muy probablemente sí.
2: Correcto. Eh, ahí estaríamos hablando de obras en colaboración, obras colectivas, verdad, que son desarrolladas por diferentes autores. Eh, la obra en colaboración, la misma palabra lo dice, verdad, varias personas van colaborando en este caso. Para eh, componer lo que sería esa obra, ¿verdad? Y la obra colectiva es que cada uno estableciendo, en este caso, una parte de lo que sería una obra, ¿verdad? Por ejemplo, yo contribuyo con el 10%, la otra persona con el 10%, etcétera, ¿verdad? La diferencia entre eso es que eh, la obra en, la col en colaboración no podemos establecer cuánto es ese porcentaje que que cada uno aporte y no podríamos identificar en este caso los autores porque claro. agarramos un pedazo acá, el otro pedazo de allá, etc. Esa es una obra en colaboración, la obra colectiva sí, ¿verdad? Es desarrollado por un, por un, por un, por autores prácticamente.
1: Una obra eh, colectiva fue la primera que hizo en colaboración. Sí, en colaboración. Pero, pero la colectiva sería como Wikipedia, ¿qué sería, por ejemplo, todo el contenido que está en Wikipedia? ¿Qué tipo de obra es?
2: Eso sería una obra en colaboración, pero no lo podríamos considerar como una obra porque cada o sea, el Wikipedia es editable, ¿verdad? O sea, el, sí. Y no lo podríamos considerar como una fuente o como una obra, ¿verdad? Ya entraría más en la, en la categoría de, de una obra literaria, como pro, lo que estábamos hablando de la protección del programa de ordenador.
0: Uh
1: -huh. ¿Y qué es lo que se protege eh, al registrar los derechos de autor? ¿Qué es lo que estamos protegiendo propiamente? ¿Qué okay. tipo de derechos?
2: Eh, bueno, eh, si gustan, comencemos con qué es necesario en este caso para que entre en la categoría de protección por derechos de autor. Okay. O sea, ¿qué es lo que tiene que contener la obra? El primer requisito es que sea original, o sea, que sea totalmente diferente de algo que ya existe, en este caso en un tiempo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les empiezo a hablar de, de un niño que tiene poderes mágicos y que asiste a una escuela y que tiene una cicatriz en la frente, eh, me estoy refiriendo a un ¿verdad? Pero ya creo que todos sabemos... Eh, eh, de qué mago estoy hablando, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a hablar de eso, ya no sería una obra original. O sea, te, tengo que adaptarle en este caso eh, aspectos que, que no se encuentran en, en un momento determinado, ¿verdad? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que esa obra esté eh, tenga el requisito de, de que esa expresión que ha hecho el autor se encuentre en algo tangible. Sí, y eso es prácticamente tiene que ver con el medio probatorio, o sea, cómo pruebo yo de que soy el autor. Porque recordemos que aquí lo que protegemos es la expresión de esa idea, pero eso, esa expresión de esa idea tiene que estar contenida en algo, tiene que estar en un libro, tiene que estar en un, en un ordenador. Eh, tiene que estar en manuscrito. un disco eh, o tiene que estar manuscrito en algún lado. Entonces, ese es otro de los requisitos que la ley establece eh, de que debe reunir esa obra. Es, tiene que estar en una expresión tangible. Uh -huh. Entonces, esos Solo son los dos únicos requisitos en este caso que la ley exige para que en sea considerada como una obra.
0: Y respecto al primer aspecto que mencionaba Abogado, que tiene que ser original, Correcto. ¿hay algún tipo, no sé, algún tipo de buscador o cómo si yo cree algo, o yo soy, considero yo que mi idea es original, pero en realidad alguien más tuvo esta idea, ¿cómo puedo yo estar 100% segura de que es original?
2: Ok, eh, muy buena pregunta. Eh, esto tiene que ver ya más con el siguiente aspecto, o sea, ¿qué, eh, ¿qué le da ese derecho al autor de esa titularidad sobre esa obra, verdad? Eh, la propiedad industrial, eh, la protección comienza desde que se registra, o sea, que por ejemplo, si... Hablamos de una marca. Eh, la marca en este caso, si, si no está registrada, no goza de protección. No hay ese derecho exclusivo claro. a utilizar esa marca. En los derechos de autor ocurre muy diferente. El sistema de protección es declarativo. O sea que la ley ya declara desde qué momento goza de protección. Esa protección empieza a correr desde el momento que el autor crea la obra. No es necesario registrarla. La ley, la ley da la opción, en este caso, de poder registrar las obras, pero no es un requisito para la protección. O sea que el autor, desde el momento que él plasma su idea, ya sea en algún libro, en algún disco, en alguna computadora, desde ese momento ya la ley ya considera, en este caso... De que esa obra está protegida por los derechos de autor.
0: Buenísimo. O sea, la ley protege la obra desde el momento de su creación. Desde su
2: creación, correcto. Uh -huh. Desde su creación.
1: Ahora, pero puedes tener eh, <coughs> ciertas... O sea, si, si, si te vas por ese camino como un autor, digamos, eh, puedes entrar tal vez en una situación después que sea... Que, que, que tengas que estar demostrando cosas, ¿verdad? Para que Correcto. haga valer tu derecho. Correcto. Versus si, si ya la, la registraste y ya tenés declarado el derecho, pues.
2: Ok. El tema del registro de las obras se puede realizar. O sea, Eso, eso se realiza en la oficina de derechos de autor de, que se encuentra en Tebus Alpa, ¿verdad? Que es dependiente del, del Instituto de la Propiedad. Eh, eso sirve más que todo como un medio probatorio porque viene a, como a reafirmar más de que esta persona, en este caso, ha registrado su obra. Y que Entonces, lo está defendiendo correcto, ante terceros. ¿no? Correcto, correcto. Y ese es el objeto del registro, ¿verdad? Que tenga efecto ante terceros. Si no es cierto, la ley no exige de que se registre, pero si el autor quiere registrarlo, mucho mejor, ¿verdad? En un juicio se puede determinar eso y tiene mucho más, mucho más valor probatorio, en este caso, ese registro que haya hecho la persona.
0: Uh -huh. Y qué, qué necesito para poder eh, realizar el registro de mi obra qué tengo que presentar okay, hay que o llenar los tiempos un formulario. de respuesta de la o institución
2: hay que llenar un formulario eh, y hay que llevar una copia del ejemplar de esa mm. obra verdad por ejemplo si es un libro yo tengo que llevar un libro verdad y ellos lo que hacen es que colocan el sello de inscripción en este caso es el libro verdad y se llena un formulario y se paga una una tasa que no recuerdo la, el monto a, el, en el momento eh, pero el requisito es sumamente sencillo, ¿verdad? Es,
0: es rápido, es...
2: es... Es rápido, correcto, es rápido. O sea, eh, registrar una obra eh, es mucho más rápido que registrar una marca. Eh, uh -huh. El proceso de inscripción de una marca puede tardar de unos cinco a seis meses aproximadamente, ¿verdad? El, yo diría que en este caso los derechos de autor, o sea, no lleva a cumplir los requisitos y el tiempo de respuesta si nos vamos al plazo máximo que creo que diría que sería una semana verdad el, el trámite es bien simple de realizarlo verdad llenar el formulario y llevar una copia del ejemplar de la
1: obra qué precio aproximado tiene tiene este proceso con el IP? Eh,
2: bueno eh, no recuerdo la tasa en el momento hay
1: que publicar cosas en la eh, no 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 hay, no hay, hay necesidad publicar de
2: publicarlo nada. porque como solo, se decía, solo se verifica la originalidad solo se verifica en este caso se lleva una copia del ejemplar de esa obra y se registra ¿verdad?
1: Okay. Sí. Y aquí los registradores son los que hacen la verificación de originalidad, ¿verdad?
2: Eh, no es necesario verificar ese re ese, cómo, ese aspecto.
1: ¿Cómo, Sol ¿cómo pueden ellos eh, validar, certificar que, o, o estar seguros que lo que me estás presentando es original? No puede, no puede. Entonces no pueden, vamos a asumir. Eh,
2: correcto, no pueden. Eh, eh, se asume... Bueno, sí, de pueden. Que, sí, podrían, eh, pues. Sí, podrían, <risas> pero, pero no, es, no es un requisito, ¿verdad? O sea, el... Y, para eso tendrían o sea, ¿se que... Se asume
1: ser? que no estás plagiando nada.
2: Ok, sí, correcto. Se asume de que no están plagiando nada, pero en ese aspecto eh, sería prácticamente imposible para un registrador conocer todas las obras que existen en el mundo, ¿verdad?
1: Claro. Eh, claro.
2: Entonces se presume en este caso de que la obra es original. Ok. Sí. Ya esos aspectos eh, ya tendrían más que ver con un juicio, ¿verdad? O sea, alguien que reclame la titularidad claro. o, la o la paternidad de una obra, ¿verdad? ¿Qué medios de prueba va a presentar, etcétera. Por eso decía, el, el aspecto del registro realmente viene a favorecer a los autores, ¿verdad? Porque en caso de un litigio, eh, ese registro tiene un valor probatorio en alto, ¿verdad?
0: Claro, porque ahí va como también la fecha, eh, eh, cuando yo, lo, cuando yo lo, lo presenté en el registro Correcto. en comparación a la otra persona, ¿verdad?
2: Sí, sin embargo, no es un requisito, ¿verdad? O sea, el sistema de protección es automático, ¿verdad? Del claro. En el momento que yo creo uh -huh. la obra... Y de ahí goza de protección.
1: ¿Y qué tantos procesos? Eh, ¿Vos has estado presente? ¿te, ha, ¿Te has dado cuenta de algún proceso sobre derechos de autor judicial en Honduras? ¿Algún? Ninguno. ¿alguna en disputa? mi
2: experiencia profesional no he conocido ningún aspecto de, de que haya sucedido un litigio por temas de derechos de autor.
1: ¿Y alguna vez has, has, has investigado? Bueno, el
2: aspecto internacional hay mucho.
1: Claro, hay internacionalmente, mucho, Pero aquí
2: en el país es bien raro, ¿verdad? Que, que vaya a suceder eso, ¿verdad? Eh, Una
0: de dos. O no plagian nada. O no, no crean creación, nada. O no hay creaciones, ¿verdad?
2: <risas> sí, y lastimosamente la, la, el segundo aspecto que dijo Victoria, eh, eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, no hay tanta innovación en nuestro país, lastimosamente, ¿verdad? Eh, hace poco alguien hizo un estudio de las creaciones de propiedad intelectual a nivel centroamericano y Honduras era lo que ocupaba los últimos lugares. Fíjate wow. que
1: yo recientemente estuve en, en la FIL, se llama la FIL de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y en una de las presentaciones que, que estuve eh, estaba el director de tecnología de la WIPO. Entonces ellos presentaron ahí los informes y mencionaron que de las zonas de las que menos tenían recolección de datos era Latinoamérica, eh, particularmente Centroamérica. Entonces yo me acerqué y hablé con él y le dije: hey, Te gustaría que te ayudara a recolectar información en Centroamérica. Entonces programamos una reunión, tuvimos una llamada, tuvimos una reunión ahí el día siguiente. Y eh, varias cosas me sorprendieron. Uno, él me mencionó que propiedad intelectual es una fuente bastante fuerte de ingresos para los países Correcto. desarrollados y la que más genera eh, ingresos es eh, derechos de autor, Correcto. tema de libros, etcétera Y segundo, pues que aquí eh, hay cero recaudación de datos, hay cero, cero información. Y entonces pues eso fue el acercamiento, intentar ayudarles a ellos para que pues consigan información de la región, cosa que es bien importante para que los actores económicos puedan... Eh, ¿Qué sé yo? Actuar con conocimiento. ¿no? Sí. Pero sí. Y, ok, volviendo entonces a la pregunta, ¿qué cosas se protegen con los derechos de autor? ¿Qué derechos estamos protegiendo? ¿Qué cosas se pueden explotar, mejor dicho?
2: Ok, bueno, ahí la ley, eh, o sea, ¿qué está protegido? Las diferentes tipos de obras, como les decía, obras musicales, obras literarias, obras artísticas. Pues, si yo tengo un blog, estaría protegido por derechos de autor. Si yo me dedico a hacer pinturas... Estaría protegido por derechos de autor, eh, un sinnúmero de aspectos, ¿verdad? Esculturas, eh, la ley es plenamente en ese sentido, incluso el tema de las fotografías, eh, los programas de ordenador también, como estamos hablando. Eh,
0: ¿Y qué pasa, es bien abogado? Amplio, la uh -huh. ¿Y qué pasa, abogado, si si yo soy la, la creadora o la autora de, de, de una obra, ¿verdad? Ya sea musical o ya sea literaria, pero yo decido ceder esta obra. ¿Qué pasa? ¿El, ¿El derecho siempre lo tengo yo o lo tiene la persona a quien se lo cedí o cómo okay. funciona?
2: Muy buena pregunta. Y esos son los derechos que comprenden los derechos de autor. Eh, los derechos de autor comprenden los derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿verdad? Eh, lo que usted me está preguntando, o eso tiene que ver con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, si yo no los quiero explotar porque la ley me da un... Un, un aspecto de explotación sobre mi obra, yo los puedo ceder a, a un tercero para que los, los explote, ¿verdad? O para que en este caso los divulgue. Eh, ya el aspecto moral ya es un aspecto un poco más personalísimo, ¿verdad? Ya tiene que ver con, con el honor, con la reputación de la obra, etcétera ¿Verdad? Eh, el aspecto yo creo que más importante es el aspecto... Eh, moral, ¿verdad? Que tiene que ver con ese, con el aspecto del honor a la reputación, ¿verdad? Es personalísimo, o sea, es que solo le corresponde al actor, nadie más lo puede ejercer en representación de él. Eh, es imprescriptible porque no vence. Derecho moral, aunque el autor haya fallecido y nos encontramos tal vez 100 años después de que haya fallecido, eh, siempre va a estar ahí ese derecho moral, ¿verdad? Es inalienable, que quiere decir que no lo puedo ceder, el por el aspecto personalísimo uh -huh, también, ¿verdad? Uh -huh. eh, y el derecho patrimonial que ya tiene que ver con aspectos de dinero, ¿verdad? O sea, cómo yo exploto mi obra, eh, qué pasa si yo quiero empezar, por ejemplo, yo tengo una obra literaria y yo la quiero empezar a divulgar y en este caso generar ingresos por eso, es, tiene que ver con ese aspecto, ¿verdad? O en este caso, ¿qué pasa si eh, algún tercero la quiere adaptar? Eh, Qué es lo que sucede en este caso con muchas obras literarias actualmente, ¿verdad? Que el autor crea un libro. Eh, y ese libro tiene mucho éxito y tal vez algún estudio cinematográfico quiere explotar o convertir esa obra en una película, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ese aspecto tiene que ver con los derechos patrimoniales.
0: Ah, buenísimo. Por eso siempre, eh, eh, bueno, en el caso de las películas, ¿verdad? Que siempre tiene que estar en, en o siempre sale en juego el, el autor. Correcto. Y es por este aspecto que no puedo ceder los derechos morales.
2: Correcto, los derechos morales no los puedo ceder, ¿verdad? Eh, como les decía, es personalísimo, es inalienable y son irrenunciables, o sea que el autor no puede renunciar a estos derechos, siempre van a estar ahí, o sea que por ejemplo vamos a ver, si tenemos una obra musical de Beethoven, por ejemplo Beethoven murió hace mucho tiempo, verdad creo que tiene aproximadamente unos 150 si no más, estoy suponiendo eh, pero si utilizamos tal vez una obra musical de Beethoven siempre va a aparecer ahí que el creador claro. fue Beethoven ¿verdad? Uh -huh. ese derecho siempre va a permanecer, en cambio los derechos patrimoniales eh, ya tienen un aspecto limitado verdad, de, de duración. verdad. La ley establece que estos derechos patrimoniales se pueden explotar durante toda la vida del autor y en nuestro país 75 años después de la muerte del autor. Ya después de ese tiempo, ya la obra pasa a formar parte del dominio público. O sea, que, cada, que si alguien decide explotar esa obra y ya pasó el tiempo de protección, eh, no se tendría en este caso que reconocer ningún aspecto patrimonial al, al autor o en este caso a sus herederos ¿verdad?
1: En el, ¿Y es este un estándar internacional? Es este? un estándar
2: internacional, sí, como les decía lo, en el aspecto internacional eso lo establece el convenio de Berna ¿verdad? Y, y los países lo que han hecho es que se han adherido a este convenio de Berna que establece como estos estándares como el, el plazo de protección de los derechos de autor y en este caso el derecho patrimonial
0: Muy bien, ahora tengo otra consulta ¿En caso que, Vamos a poner un, un caso hipotético aquí eh, yo soy la creadora de una obra musical, ¿verdad? Okay. Yo, yo, eh, yo la compuse, ¿verdad? Y me estuve tantas noches de desvelo tratando de, de crear es, esta obra musical. Pero de repente yo escucho que otra persona, ¿verdad? Allá en otro departamento o en otra ciudad... Eh, se está lucrando de la obra musical que yo sé que es mía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacer valer mi derecho de autor?
2: Bueno, en este caso reclamarle al infractor, en este caso de, 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 de esos derechos de autor, ¿verdad? Y en todo caso acudir a las instancias judiciales que ya se establecen, ¿verdad? El, el Código Procesal Civil establece en este caso que esos aspectos se van a regular por el proceso ordinario, ¿verdad? Eh, incluso la propiedad industrial sigue el mismo procedimiento entonces debería yo de ejercer las acciones judiciales correspondientes para salvar mi derecho, tanto el derecho moral como el derecho patrimonial eh, y eso podría entrar o sea, si alguien se está lucrando de una obra eh, sin solicitar autorización del autor, en ese caso entraría en un delito que se estaría configurado como piratería ¿verdad?
0: buenísimo, aquí entra entonces la piratería Sí.
2: ahora, si yo lo que lo que, si el infractor en este caso, lo que pretende es que él ha sido el creador, uh -huh. ya entraría en otro delito que es el que conocemos como plagio. Uh
0: -huh. Ah, ok. Sí. Entonces aquí podemos encontrar dos cualquier... tipos de infracciones, Ajá, ¿verdad? De que sería, infracciones. La
2: más comunes son piratería y plagio, ¿verdad? Uh -huh. Plagios que yo me hago pretender como que sí si yo soy el autor, ¿verdad? Yeah. Y en este caso piratería lo que yo estoy haciendo es explotando una obra sin contener, tener la autorización para poder explotar esa obra de por parte del autor o de sus herederos.
0: ¿Y, ¿Y cuál sería como eh, las penas a, a estas personas que cometen este tipo de delitos, ya sea plagio o...? Ok,
2: las penas no las tengo a mano ahorita, pero eso tiene que ver con responsabilidades civiles. O sea, él, se le tiene que reconocer en este caso al autor lo que dejó de percibir en este caso. Eh, y eh, tiene un aspecto penal, ¿verdad? O sea, claro. eh, pues, la, como usted lo decía... Eh, puede tener una pena esta persona ir a la cárcel por, por hacerse pasar por, por esta persona, ¿verdad? La piratería es lo más frecuente ahorita, ¿verdad? O sea, el, claro. vemos muchas obras... Más con internet. Correcto, divulgadas sí. por internet o, o ya se encuentran, por ejemplo, programas informáticos que alguien más los vende y no tiene la licencia para venderlos, eh, etc. Pero la piratería sí es un problema que... Su Sufre todo el mundo, ¿verdad? O sea, no solo es en Honduras. Eh, sí. El tema de la piratería y ahí es donde ha venido evolucionando, ¿verdad? Muchos aspectos para evitar
1: este tipo de.
0: Claro, aquí entran un montón de temas más: ciberseguridad. Correcto. Eh, ya el derecho de Internet y, bueno, un montón de cosas más. Sí.
1: Vamos a poner en las notas del episodio el enlace al, al Código Penal, el 390, está en sobre el plan. Correcto. Entonces, <ríe> vamos a hacer mención a este artículo para que lo puedan, eh, para que lo puedan leer. A abogado, ¿y cuál es la importancia o por qué son importantes los derechos de autor?
2: Ok, para el aspecto de motivación del autor, ¿verdad? O sea, el, el, la ley le reconoce este derecho para que ellos se sientan en este caso motivados de que el, el Estado, en este caso, los va a proteger en el caso de que ellos, en este caso, creen una obra, ¿verdad? Entonces, por eso es más... Y, y son un, un elemento bien importante en, en el aspecto de, de, de cómo se, se divulgan estas obras, ¿verdad? un autor, eh, si su obra es exitosa, perfectamente pudiera ceder esos derechos patrimoniales a, a cambio de una retribución bien significativa, ¿verdad? Sino, por ejemplo, ahorita miremos, hace unos años eh, se dio la transacción en Disney eh, de que compró 20th Century Fox, eh, que tenía los derechos sobre muchos de los personajes que ellos en este caso querían utilizar, ¿verdad?, eh, si no me equivoco, Avatar, los X-Men, etcétera, ¿verdad? Y eso generará bastantes ingresos en, 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 estas, en estas compañías que se dedican, a, en este caso, a explotar esas obras, ¿verdad? Y por eso es necesaria la protección del derecho de autor, ¿verdad? Y que al igual que la, la propiedad industrial, viene, viene a, a proteger estas inversiones, ¿verdad? Estas inversiones en el aspecto intelectual.
1: Y no hemos mencionado otro otro tema que conversábamos antes de, de iniciar, que es sobre los derechos, de, los derechos conexos. Correcto. Eh, ¿qué, pudiéramos, ¿Qué pudiéramos mencionar okay. que, que es pertinente?
2: Ok, con los derechos conexos, lo, lo que el, ¿cómo los podríamos definir? Son estos derechos que le corresponden eh, a estas personas que entran en la categoría como de intermediarios. Que si bien es cierto, ellos no son los encargados de crear la obra, pero sí juegan un papel bien importante en la divulgación de esa obra, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y de cómo esas obras, en este caso, sean, se están comunicando al público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos establecer con un ejemplo en particular a dónde aplican los derechos conexos y los derechos morales? Eh, los derechos de autor, ¿verdad? Eh, los compositores, por ejemplo, si estamos hablando del aspecto musical, los compositores serían, en este caso, los derechos de autor. Ahora, los músicos, que en este caso son los que ejecutan esas obras musicales, ya entrarían en la categoría de derechos conexos.
1: Los intérpretes.
2: Son los intérpretes, correcto. Por ejemplo, en el aspecto cinematográfico se da bastante eso, ¿verdad? Eh, eh, lleva una persona que es un guionista, hace un guión sobre, de una obra... Eh, y tal vez en esa obra hay un personaje, entonces hay una persona que va a interpretar ese personaje que ha sido creado por un autor, ¿verdad? Entonces, ese intérprete entraría en la categoría de lo que seríamos derechos conexos exo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y pudiera haber algún grado de protección para la interpretación particular? O sea, ¿se puede proteger esa interpretación particular? Ok,
2: ahí han habido muchos casos bien interesantes a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, en México se dio bastante el caso de... Eh, un caso bien conocido, el, el del Chavo del Ocho, uh -huh. que el creador de la obra eh, había sido Roberto Gómez Boñalos, Bolaños, que en este caso es Chespirito, eh, pero quien le había dado al personaje, eh, le, le había dado al vida al personaje, por ejemplo, de La Chilindrina, que es el caso que se peleó, eh, que era María Antonieta de las Nieves, ¿verdad? hay un uh -huh. litigio eh, a nivel latinoamericano eh, bien largo y al final se le reconoció el derecho a María Antonieta de las Nieves sobre ese personaje de La Chilindrina. Si bien es cierto, Roberto Bolaños había creado el personaje de La Chilindina, pero quien le había dado vida al personaje era, en este caso, María Antonieta de las Nieves. Y ahí entraría en la categoría de, de Derecho Conexo, ¿verdad?
1: ¿Y qué, qué cosas en este caso particular, qué cosas son las que, a qué beneficios tendría derecho uh -huh. eh, ella? Que derechos morales? El derecho
2: sobre el personaje, el derecho, el derecho moral, moral sobre el, el personaje. El derecho moral, sobre el, honor y la reputación, porque ella fue la que le dio vida al personaje.
1: ¿Y algún derecho patrimonial? Correcto. El que, derecho ¿cómo de... calculas el porcentaje de algo tan grande como, como la el Chavo del Ocho? ¿Y qué, qué representa? chilindrina en, en, ese, en ese universo de personajes. Bueno,
2: hagamos el, ahorita se dio el caso de que se creó el, las caricaturas del Chavo del Ocho, No uh -huh. sé si las han visto. Aparecen todos los personajes y el único que no aparece es la chilindrina.
1: Por ese, Por el aspecto
2: por ese... de que eh, un juez consideró que el el derecho le correspondía a ella porque ella fue la que le dio vida al personaje. Wow. Entonces, ahí podemos ver, o sea, el, el, un personaje tan importante uh -huh. como la chilindina, que no aparezca en la serie y ya después no en juguetes, no aparece en comerciales, etcétera, Y eso tiene un aspecto bien significativo en el aspecto patrimonial.
1: Claro. Sí, es, es bastante complejo. ¿eh? Sí. Y es que puedes... Eh, pues su manifestación puede terminar siendo diferente en vida de, de, de quien, quien sea su Correcto. intérprete. Correcto.
0: Estaría bastante interesante como buscar el... El caso. caso y ver cuáles fueron los, los medios probatorios que, tu, que tuvieron que utilizar sus abogados para demostrar, pues, el que el, que el personaje... El, era diferente por el, ella. Exactamente. Sí,
2: y, y cómo lo podemos establecer, ¿verdad? O sea, yo digo, sí, el, hay un personaje que vive con su papá y se llama la chilindrina, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace la chilindrina? O sea, ¿cuáles son sus actitudes? Etcétera. Esos aspectos se lo vino a dar... Esta actriz, ¿verdad? O sea, esos aspectos ya un poco más internos De, de qué era lo que hacía esta niña, cómo lloraba, etcétera verdad. Uh
0: -huh. El aspecto físico Exacto. también, las pequeñitas, sí, las, las pequitas, colitas etcétera. <risa> Entonces, Interesante sí es
2: un aspecto bien significativo en el sí. aspecto patrimonial Pareciera de que no, ¿verdad? Pero eh, estas grandes corporaciones que son titulares de estas obras Se pelean esos, esos personajes, ¿verdad? Ahorita está el caso, solo para que lo sepan eh, Mickey Mouse fue creado hace mucho tiempo y ahorita ya está por vencer ese personaje, o sea que ese personaje ya va a entrar al dominio público.
1: Ya pasaron 75 años desde que murió el...
2: Exacto, correcto.
1: Que fue Walt Disney. Walt ¿no? Disney, correcto. Okay.
2: Entonces ese personaje probablemente ya entre al dominio público, cualquiera lo puede utilizar. Por ejemplo, ahorita hace poco eh, se dio una adaptación del, del, de la obra de Winnie the Pooh, uh -huh. eh, uh -huh. donde se hizo una adaptación... Con elementos más de horror, ¿verdad? O con más de miedo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, Pero ¿por qué se puede utilizar eso? No fue que Disney en este caso se eh, dio esos derechos para que se pudiera hacer esa, esa historia, ¿verdad? Sino que eh, ya esa obra ya entra en el dominio público, entonces en este caso ya lo, los que explotan esa obra no están obligados a reconocer ese aspecto patrimonial, ¿verdad?
1: Y puedes agarrar un concepto de derechos de autor, moverlo hacia una marca, puedes recibirlo sí, como una marca. Hay muchos caso.
2: personajes que... Y así eso es lo que están haciendo las grandes corporaciones. Y ya lo proteges correcto, indefinidamente. Correcto. Entonces ya agarrar, caen...
1: Correcto. Agarrar un años.
2: personaje, por ejemplo, y a protegerlo como las marcas y a protegerlo en las diferentes clases que existen. ¿verdad?
1: Muy interesante todo lo que hemos conversado, abogado Baldo. Eh, te agradecemos por tu tiempo y creo que podríamos hacer algún otro episodio sobre algunos casos particulares ¿verdad? Sí, buscar el, algunos tipos de la la rama de la
2: propiedad intelectual es podríamos estar horas hablando de eso ¿verdad? <risas> eh, hay diferentes casos y, y hay muchas maneras de cómo se puede proteger la, la propiedad intelectual verdad que un episodio tan corto no podríamos cubrir todos esos aspectos pero sí, tal vez algunos aspectos más puntuales más generales
0: buenísimo
1: gracias, que estén bien la, la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.